0: Herzlich Willkommen zu Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. hallo. So schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich ähm, will kurz schon vorab als Disclaimer sagen, ich nehme die Folge heute auf. Und ich bin mega erkältet. Also falls zwischendurch mal meine Stimme so ein bisschen wegkippt, es geht mir heute schon deutlich besser und ich wollte unbedingt die Folge aufnehmen. Aber falls es sich zwischendurch ein bisschen kratzig anhört, nicht böse sein, das könnte halt noch an der Erkältung liegen. Und ich wollte heute unbedingt mit euch sprechen über Morgenroutine. Morgenroutine und die Frage, ist eine Morgenroutine ein Segen oder mitunter halt auch ein Fluch? Und Morgenroutine. Morgenroutine. Das ist es so, 5 Uhr aufstehen, laufen gehen, dann Yoga, Meditation, Kurkuma, Ingwer, Matcha, Latte trinken, Journaling, Tagesplanung, paar Seiten aus einem guten Buch lesen, Skincare, äh, Meal Prep. Äh, irgendwie muss man ja noch die Klamotten vorbereiten, mit Capsule Wardrobe heißt es, glaube ich, und zack, ist dann auch schon Mittag nach der Morgenroutine, und nein, so sieht nicht meine aus. Aber für viele Morgenroutinen, die ich auf Social Media, insbesondere auf Social Media gesehen habe, die nämlich so aussehen, da kannst du dir echt ganz locker jedes Mal einen halben Tag Urlaub einplanen. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass nicht irgendeiner dieser Punkte wichtig und richtig ist. Im Einzelnen sind die das alle. Es gibt halt so ein paar Fragen, wann ist ein Buch ein gutes Buch und so, aber das ist ein anderes Thema. Alles ist richtig, alles ist wichtig und alles ist in dieser Form auch denkbar unrealistisch. Denn sind wir mal ehrlich, wenn du nicht gerade Morgenroutinen-Influencer bist und halt als Morgenroutinen-Influencer von mir aus Werbung machst für Laufschuhe, Yogamatten, matten Matschalatte, eine Buchhandlung und so eine, diese stackable Lunchboxen, dann muss er halt irgendwann auch arbeiten ne? und dann wird es einfach eben eng. Man könnte jetzt natürlich einerseits die Arbeitswelt verfluchen, dass sie sich nicht endlich dieser Art von Morgenroutine anpasst. Man könnte aber einfach auch mal kritisch hinterfragen, was tut mir denn gut? Was würde mir denn helfen morgens früh? Wie könnte denn meine Morgenroutine aussehen? Ich mache zum Beispiel morgens Yoga. Ich kenne viele, die morgens meditieren und ich finde das super, aber ich mache Yoga. ja. Ich mache Yoga. Zum einen mache ich das, weil das meinem Rücken extrem gut tut. Zum anderen mache ich das, weil es überhaupt gut tut. Und ja, ich finde halt einfach, ich trinke keinen Kurkuma, Ingwer, Matcha -Latte, sondern mindestens einen halben Liter Wasser. Natürlich mache ich eine Tagesplanung. Ihr kennt mich. Natürlich mache ich das. Und ich wasche mich auch. ne? Ich dusche gelegentlich. Was ich jeden Morgen mache, wenn ich mich mit meinem Wasser an den Schreibtisch setze und gucke, dass ich den ersten halben Liter weggehe, getrunken kriege, ich atme dreimal tief durch und dann schreibe ich mir auf, was gestern richtig gut war. Das ist meine Form des Journalings. Das ist meine Morgenroutine. Dazu gehören auch Dinge hier im Haushalt zu machen und, und, und. auch das tut mir gut, weil es dann ordentlich ist und aufgeräumt und ich mag das gerne. Aber die wirkliche, sag ich mal, influenzbare ähm, Morgenroutine ist Yoga, ist das große, große Glas Wasser, ist die Tagesplanung ist natürlich, dass ich für den Tag ready mache. Ich arbeite, obwohl ich im Homeoffice als Selbstständiger arbeite, niemals im Schlafanzug. Ich mache mich immer fertig. Ich bin immer angezogen. Hier kann jeden Tag, jede, zu jeder Stunde jemand klingeln kommen. Ich bin immer fertig gemacht. Und äh, wie gesagt, ich schreibe mir drei Dinge auf, die gestern richtig toll waren. Und es klingt jetzt immer schon so, oh ja, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt und am Schreibtisch arbeitest und ähm, nur für dich bist, wie können, wie können dir jeden Tag drei tolle Dinge einfallen? A, ist das ein bisschen eine Übungssache und B, bin ich auch ganz ehrlich, heute fallen mir immer mehr als drei Dinge ein. Und ähm, weil es eine Übungssache ist, sich auf das zu fokussieren, was gut war. Natürlich könnte man jeden Abend oder jeden Morgen auch die drei Dinge aufschreiben, die nicht so toll gelaufen sind. Und da würde ich sogar gar nicht von abraten, aber immer nur in der Verbindung auch wirklich aufzuschreiben, was richtig toll war, wofür du richtig dankbar bist, was für eine Fülle du schon in deinem Leben hast. Denn ich finde es super wichtig, sich darauf zu fokussieren, sich einfach mal umzuschauen, wenn man auf seinem Stuhl sitzt oder auf seinem Sofa oder am Küchentisch oder wo, sich einfach mal umzuschauen und zu sehen, krass, das alles hast du. Ja, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast was zu essen, du hast Menschen um dich rum, dir geht's gut, du hast einen Job, du hast Haustiere, was auch immer. Das ist einfach... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man nicht drei Dinge findet, die toll sind, für die man dankbar sein kann. Und von daher ist das das, was ich mache, weil ich es einfach liebe und weil es mir gut tut. Für dich funktionieren vielleicht ganz, ganz andere Dinge. Morgenroutinen sind insgesamt in der Form, in der sie oft so verkörpert werden, meines Erachtens überbewertet. Aber, und das ist ein ganz, ganz fettes Aber, Routinen finde ich super wichtig. Und wenn du dann auch noch Routinen hast, die dir gut tun, dann ist das einfach mega. Dann kümmerst du dich routinemäßig täglich um dich selbst. Und wesentlich besser, finde ich, geht es eigentlich gar nicht. Wenn du in deine täglichen Routinen was einbaust, was gut für dich ist. Und bei mir in der Morgenroutine, und deshalb habe ich die auch erwähnt, ist das so. Yoga hilft mir unheimlich gut für meinen Rücken und jeder, der mich auf Social Media verfolgt, weiß, dass es um den nicht so gut bestellt ist. Ich bin operiert worden in diesem Jahr und, und, und. Das, das tut mir einfach gut. Dann trinke ich den halben Liter Wasser. Herr, das, Herr Gott, das tut jedem gut. Morgens früh über Nacht trocknen wir arg aus und deshalb natürlich tut mir das gut. Meine Tagesplanung tut mir gut, weil ich dann einfach. Überblick habe und nicht irgendwie so wuschig unterwegs bin und die drei Dinge aufzuschreiben, die gestern richtig toll waren und dreimal tief, tief durchzuatmen, all das sind Dinge, die ich routinemäßig für mich selber tue. Das dreimal tief Atmen übrigens, das kannst du, falls du dir sowas aneignen solltest, dir mehrmals am Tag routinemäßig angewöhnen, denn wir neigen dazu, wirklich, wirklich, wirklich so oft am Tag total flach zu atmen. Wenn du tief atmest, dann atmest du ja in den Bauch, ja, ganz tief in den Bauch ein. Und wir, arbeiten, wir atmen im Alltag ganz oft sehr, sehr flach und sehr weit oben. Das heißt, du bekommst gar nicht so viel Sauerstoff, wie du kriegen könntest, wenn du wirklich tief atmen würdest. Also ich kann immer nur mal raten, zwischendurch mal dreimal tief ein- und wieder auszuatmen, das das durch Also wirklich, es hilft einfach so, auch den Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Super, super hilfreich. Also Routinen sich anzuschaffen und ich bin wirklich der Meinung, es müssen nicht Morgenroutinen sein. Wenn das für dich super ist, dann mach eine Morgenroutine. Aber auch eine Untertagsroutine, eine Nachmittagsroutine, eine Abendroutine. Völlig egal wann. Es ist einfach wichtig, Routinen in seinen Alltag einzubauen, die einem helfen, gesund zu bleiben, die einem helfen, sich gut zu fühlen und die wirklich einfach helfen, Dinge zu tun, die man vielleicht sonst nicht so tun würde. Beispiel für mich, dieses, ähm, diesen halben Liter Wasser. Ich werde nicht morgens wach und habe Durst. Das geht vielleicht anderen anders, aber ich habe keinen Durst. Wenn ich mir das also nicht gewohnheitsmäßig antrainiert hätte, jeden Morgen erstmal einen halben Liter, und ich trinke wirklich einen halben Liter relativ zügig in 15, 20 Minuten weg, und diesen halben Liter dann ratzfatz runterzukippen, dann hast du schon mal einen halben Liter und es tut gut. Man merkt es danach, dass das fehlte, aber Durst verspüre ich nicht. Ich würde es also wahrscheinlich nicht trinken und dann würde ich mir nichts Gutes tun. Und deshalb sind so Dinge insbesondere, die etwas schwerfallen, auch diese Fokussierung auf die guten Dinge, was ist gestern gut gelaufen, auch das dann routinemäßig zu machen, ist einfach so, so großartig, weil vielleicht vergisst man es einfach sonst und im Trubel des Tages kommen ja doch immer mal wieder so Dinge hoch, die nicht so cool sind. Kleine Baustellen, größere Baustellen und dann ist man sehr, sehr schnell in so einer Spirale des Negativen. Wenn man sich aber wirklich routinemäßig hinsetzt und die coolen Dinge, die tollen Dinge, auch die, auf die du bei dir selber stolz bist, aufzuschreiben, dann hast du immer wieder so eine, also so eine, so eine Rückfuhr quasi in das positive Denken. Super hilfreich. Kann ich also jedem nur empfehlen. Überleg dir doch mal drei Dinge, die du morgens und da bleiben wir jetzt mal bei der Morgensroutine, möglichst easy in deinen Ablauf integrieren kannst. Beispielsweise ein Glas Wasser trinken, wie ich das eben gesagt habe. Oder fünf Minuten Mal dehnen, die Beine dehnen, den Oberkörper dehnen, den Rücken dehnen. Am besten stellst du dir auch einen Timer, dass du einfach wirklich weißt, ach, das mache ich jetzt fünf Minuten. Du kannst das auch noch ausweiten, aber um erstmal zu starten, möglichst niedrigschwellig, fünf Minuten sind super, super Zeitraum. Die Top 3 des Tages planen, wie ich immer sage. Was sind die Top 3, die heute wirklich für dich wichtig sind, die dich weiterbringen, die dann vielleicht nicht mehr so arg in deinem Kopf unterwegs sind. Was sind die drei Dinge, die du heute erledigen möchtest, um am Abend zu sagen, ach cool, das habe ich ja jetzt schon mal wieder geschafft. Das könnten zum Beispiel auch was sein, was du morgens easy machen kannst. Und wenn du dann lernen möchtest, wie du das wirklich hinkriegst, dass das routinemäßig abläuft, dann ist es am besten, das zu verknüpfen. Und zwar am besten so, dass man es mit etwas verknüpft, was vorher passiert. Beispiel. Nachdem ich geduscht habe, trinke ich ein Glas Wasser. Dann hat man auf jeden Fall schon so ein so ein Anker, ja, das Duschen ist der Anker, du weißt, du bist jetzt mit dem Duschen fertig, ich würde es sogar noch genauer definieren, weil wann machst du das jetzt, wenn du nass aus der Dusche kommst, hm, wahrscheinlich nicht, also vielleicht kann man den Satz sogar noch ein bisschen erweitern, zu sagen, nachdem ich geduscht habe, mich abgetrocknet, angezogen habe und das Badezimmer verlasse, gehe ich zunächst in die Küche und trinke ein Glas Wasser. Also so möglich, dass dem Kopf keine Ausreden einfallen können oder dass es dem Kopf zu kompliziert wird. Sondern wenn du es so stark definiert hast und sagst, ah, okay, jetzt ist der Punkt, dann gehst du in die Küche und trinkst du dein Glas Wasser. Ähm, anderes Beispiel. Nach dem Aufstehen, unmittelbar nach dem Aufstehen, dehne ich meinen Rücken und meine Oberschenkel oder was auch immer für drei bis fünf Minuten. Das ist halt, du stehst auf, stellst dich hin und dann sofort fängst du an. Beispiel. Äh, nächstes Beispiel, sobald ich am Schreibtisch sitze, plane ich als erstes meine Top 3. Also, du setzt dich, kommst aus der Küche, hast ein Glas Wasser getrunken, setzt dich an deinen Schreibtisch und das erste, was du tust, ist deine Top 3 planen finde ich, ist auch eine gute Verknüpfung, da kann man sich auch nicht so viele Ausreden einfallen lassen. So, und jetzt, wenn du deine drei Dinge gefunden hast, die du vielleicht in deinen Morgen gerne integrieren möchtest, dann guckst du immer, wo kann ich das denn verknüpfen? Wo macht das auch Sinn? Das ist zum Beispiel super wichtig. Also, was keinen Sinn macht, und das ist jetzt auch ein, vielleicht mal ein einfaches Beispiel zu sagen, nachdem ich geduscht habe, gehe ich laufen. Ja, das ist ja Unsinn. <lacht> Das sollte ja im Idealfall andersrum sein. Also es muss schon irgendwie eine logische Verknüpfung, die auch für dich möglichst dann, ich sag mal, sowohl zeitsparend als auch logisch irgendwie sind, die so in den Ablauf, ich sag mal, so reinflutschen können. Ne? Das wäre schon, glaube ich, ziemlich gut. Und dann, wenn du diese drei Sachen machst und diese Verknüpfungen für dich mal aufgeschrieben hast, also ich würde sie wirklich aufschreiben, dann machst du das mal eine Woche. Und dann machst du das mal noch eine. Und dann guckst du mal, wie dir das so gefällt. Und du kannst das ja immer anpassen. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwo hier fix geschrieben steht. Aber mach's es erst mal. Und wirklich mal eine Woche lieber zwei. Und nicht sofort immer sagen, funktioniert nicht. Weil natürlich ist am Anfang ist das wie mit allen Gewohnheiten und Routinen, das ist ja erstmal ein bisschen sperrig fürs Gehirn. Ne? Das denkt sich, was soll das denn jetzt? Wieso soll ich denn jetzt, wieso soll ich denn jetzt nach dem Aufstehen hier mich dehnen? Ich will einen Kaffee, verdammt so. Das also wollen wir gar nicht hier so einen neuen Quatsch anfangen. Also das Gehirn wird sich wehren. Wir wehren uns immer gegen Veränderungen. Das darfst du, wenn du es vorher weißt, kannst du das akzeptieren, adaptieren und trotzdem machen. Und dann machst du das mal, bis dieser Widerstand sich so ein bisschen löst und dann hast du das auch ganz schnell oft schon drin. Also das würde ich tatsächlich raten, einfach mal ein, zwei Wochen auszuprobieren. Und wenn du dann immer noch sagst, nee, also irgendwie entweder es fluppt flupp noch nicht richtig, weil immer wieder kommst du raus aus der Routine oder du auch sagst, es bringt mir überhaupt nichts, dann kannst du das ja immer noch mal überdenken. Wichtig ist für diese zwei Wochen oder von mir aus auch eine besser, aber wie gesagt zwei Wochen, möglichst nicht ausfallen lassen. Ja, also deshalb empfehle ich auch wirklich ähm, Dinge zu tun, die du auch am Wochenende machen kannst, weil es ist einfach wichtig, dass nicht, wenn du es einmal ausfallen lässt, aus einem guten Grund wird es noch gehen, aber wenn du es zweimal ausfallen lässt, dann ist es für das Gehirn schon wieder so ein bisschen so, ach, so ganz, so ganz ernst meinen sie es, aber jetzt doch nicht, ne? Deshalb Besser nicht ausfallen lassen mal für die zwei Wochen, bis es sich wirklich verankert hat. Ach, das guck mal, das machen wir jetzt tatsächlich jeden Tag. Also die Sachen, die ich aufgeschrieben habe ähm, für mich oder die ich jetzt auch wirklich routinemäßig jeden Tag mache, die mache ich auch am Wochenende. Ja? Das muss keine 30-minütige Yoga-Routine sein. Das sind manchmal wirklich einfach nur äh, kleine Übungen oder kleine Dehnübungen auch aus dem Yoga, die einfach super helfen. Manche davon kann ich sogar noch im Bett machen. Das ist doch mega es ähm, ist einfach super wichtig, dass die Dinge einfach so auch am Wochenende ablaufen können, gerade am Anfang. Wenn das dann später mal ausfällt, dann ist das so, dann ist es manchmal auch ein bisschen Übung, wieder reinzukommen. Wir kennen das alle aus dem Urlaub, dass da manchmal unsere Routinen schleifen und dass wir schon ein bisschen strugglen, manchmal dann da wieder reinzukommen. Aber alles in allem und im Großen und Ganzen ähm, ist es dann etwas einfacher, da wieder reinzukommen. Genau, ich muss mich jetzt kurz entschuldigen und einen Schluck trinken, aber ich denke, es ist okay, sonst meine Stimme nämlich wirklich gleich weg. Mhm. Das Ding ist einfach, Routinen am Morgen einzuführen, ist deshalb hilfreich, weil der Morgen setzt den Ton für den Tag. Und das ist wichtig, dass der Morgen dir deshalb Kraft gibt. Denn da ist ja schon ein bisschen was, was den ganzen Tag auf dich zukommt. Also sollte eine Routine und ein, eine Morgenroutine, die du implementierst, dir Kraft geben und keine Kraft ziehen. Deshalb sollte ich, würde ich immer empfehlen, Dinge in die Routine einzubauen, die dir wirklich helfen. Dinge, die dich stärken und die dich glücklich machen. Und das meine ich jetzt wirklich sehr, sehr explizit. Wenn da Dinge bei sind, die für dich eine reine, pure Quälerei sind... Für mich wäre es eine pure Quälerei, wenn ich am frühen Morgen das Haus verlassen müsste, um draußen laufen zu gehen. Ich weiß, dass das vielen anderen auch so geht. Laufen finde ich immer noch mega, aber wenn ich morgens laufen wollen würde, dann würde ich mir eher ein Laufband in die Wohnung stellen als draußen, weil raus zu der Zeit wäre einfach nicht so meins. Kann sein, dass das auch noch ein Glaubenssatz ist, will ich jetzt gar nicht wirklich ähm, verneinen, aber wäre jetzt für mich erstmal was, was mir zunächst mal nicht wirklich, wüsste ich nicht, ob mir das Kraft gibt oder nicht vielleicht er Kraft ziehen würde. Also alles, was hilft, mich stärkt und glücklich macht, versuche ich in diese Morgenroutine zu integrieren. Und denke immer dran, glücklich machen ist super wichtig, denn glückliche Menschen sind produktivere Menschen und glückliche Menschen sind auch attraktivere Menschen, übrigens auch für Kunden attraktiver, würde ich mir mal überlegen. Und von ganzem Herzen sage ich dir noch, ich verteufle keine Morgenroutine. Auch die 5 Uhr aufstehen, Ingwer, Kurkuma, Matcha-Latte, ähm, Lauftraining, Meditation, gutes Buch lesen, alles super. Ich verteufle nichts davon. Das Einzige, was ich vermitteln möchte, ist lass dich nicht stressen. Es ist nicht notwendig, eine solche Morgenroutine aufzubauen. Es ist einfach super hilfreich, sich was in seinen Morgen zu integrieren, was einem Kraft gibt, was einem hilft, am Tag produktiver, glücklicher und zufriedener zu sein. Und wenn man das direkt am Morgen und am möglichst frühen Morgen tut, dann hat man diese Kraft und man hat einfach, man strahlt etwas aus, auch für sich selbst, was einfach hilfreich ist für das ganze Leben. Also, bau dir deine Routine so zusammen, wie du das möchtest, ähm, aber lass dich auf gar keinen Fall von ihr stressen. Und ich, ich denke halt auch, und das ist wichtig zu erwähnen, <lacht> auf Social Media wirkt das oft so, als würde die Morgenroutine ausreichen, um ultra erfolgreich zu werden. Also, ganz oft ist so ein bisschen dieser, ähm, der, der, ich, ich sag mal, zwischen den Zeilen klingt es oft so, mach diese Morgenroutine. Und dann bist du erfolgreich. Oder es heißt, äh, erfolgreiche Menschen ähm, haben diese Morgenroutine. Das stimmt bestimmt alles. Aber ich möchte trotzdem sagen, auf dem Meditationskissen ist es schön. Und Matcha -Latte ist sicher lecker. Aber ich bin mir absolut sicher, dass es ohne Arbeit trotzdem nichts wird. Also auch da glaube ich einfach, ähm, und ich kenne euch äh, als Zuhörer ja nun auch oft ein bisschen, Ihr wisst das und ich möchte es trotzdem nochmal sagen, eine Morgenroutine alleine verändert nichts. Ja? Sie hilft, einen guten Ton zu setzen und sie hilft, Kraft zu geben, aber auf dem Meditationskissen sitzend ist noch keiner Millionär geworden. Wenn du also wirklich ein erfolgreiches, glückliches Leben führen willst, gehört ein bisschen mehr dazu als nur Morgenroutine. Und das war jetzt mein Wort zum Sonntag, ja gut, zum Dienstag halt, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn du Unterstützung brauchst für eine Struktur im Allgemeinen, ob die am Morgen ist, am Mittag, am Nachmittag, am Abend oder für den Aufbau guter Routinen, dann melde dich bei mir. Dann schauen wir gemeinsam mal, ob und wie ich dir dabei helfen kann. Für heute war es das. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Ausarbeiten deiner persönlichen glücklich machenden und kraftgebenden Morgenroutine. Und äh, ja, ich verbleibe wie immer. Alles Liebe, wir hören uns nächsten Dienstag. Bis dann. Ciao, ciao.